0: Ja, en ny start. Slipp taket er dagens tema. Og jeg har fundert litt siste tida på det her med å slippe taket. Og jeg må jo være ærlig i at jeg har måttet leite litt når jeg tenker litt på meg selv, for jeg er en litt sånn simple-minded person som har gjerne litt lett for å på Gud. kan gjerne kalla det naivt, men ikke vekk meg opp for det er sånn jeg har lyst til men men så hadde vi en, hadde en tur rundt vannet Jeg pleier ha en tur rundt vannet av og med forskjellige folk Og jeg kaller det for Walk Around the Lake Ministries Rundt Stokkelandsvannet Tjeneste Og jeg var på tur med Kristian Dragsun Og vi slagte blant annet om, om det med å slippe et haget Og på slutten av turen da Så bar vi folk hverandre Vi pleier å ha litt sånn åpen lys I elgveien der på slutten av turen og da ba Christian, Gud, kanske du pirker bort i Siggbjørn og viser hva han må taget på? Og jeg tenkte ikke så mye mer på det. Men i går når jeg ba, så opplevde jeg at Gud stilte meg noen spørsmål. Og spørsmål nummer en. Han sa, du liker utfordringer, Siggbjørn, og ligger gjerne og presser grensene dine litt. Men hvorfor stresser du med det? Hvorfor slipper du ikke taget 100% og bare kvile seg? og har fred som overgår all forstand. Og så et spørsmål angående penger. Ok, Sigbjørn, du gjør penger til menighet og misjonstildak, men hvorfor tar du ikke slippe taket enda mer, og være enda mer offensive i det du gir, når du vet hvor mye velsignelser det, det står i Bibelen om å gi? Og nummer tre, du søker meg først i mange ting, men hvorfor slipper du ikke taket og søker meg først i alle ting? Nå landet bare henger litt. Men det nærmeste bibelverset som jeg, jeg kommer liksom slipp tak i Bibeln det er jo eh, lovsangsleder hans sitt favorittvers her med ordspråkene 35, 5 «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte og stol ikke på din forstand.» Det var jo det verset Vidar også nevnte her. Og eh, hvis vi skal meditere litt på det, det står i Bibeln om å meditere eller drøvtygge litt på... På Guds ord det står det faktisk knyttet mye velsignelser med det å meditere på Guds ord. Det står faktisk allt han gjør skal lykkes i salm 1. Så det å meditere litt på det ordet der. Hvis vi tar på engelsk, for eksempel, da står det «Lien on, trust in, be confident in the Lord with all your heart and mind, and do not rely on your own understanding». Og hvis vi tar det på godt norsk, hvis vi kan lene oss på Gud, ha tillit til Gud. Stole på vår Gud. Være trygg på Herren. Ha hele vårt hjerte og sinn. Og ikke sette lit til vår egen forståelse. Da er vi gjerne der Gud vil ha oss. Og så er det jo selvfølgelig sånn at vi skal få lov en sunn fornuft som Gud har gitt oss. Det står jo det i Bibelen at det er Guds frykt. Altså begynnelsen på Guds frykt. Begynnelsen på respekt for Gud. Kjenner Gud. Det er kunnskap. Kunnskap er begynnelsen på Guds frykt. Og det å ha med Gud da, i det vi gjør, er ganske viktig i forhold til de valgene vi tar. Så jeg tror vi trenger å sleppe litt tak i vår egen forståelse, kanske vår egen kunnskap, vår egen logik og heller ha tillit til Gud og hans veier og hans forståelse. Jeg jobber selv i helsedrengsen, og, og er trent med å ha litt, sånn, litt kritisk tänkning till det mesta som ikke kan forklares logisk, eller som ikke er fornuftige. Men jeg tror at av og til så kan vår logiske evne og gjerne vår intelligens være en bremse eller begränsning begrensning for det å stole på Gud. For det må stole for mye på vår egen forstand. Men Paulus klarte det jo. Han var lynende intelligente, men han klarte å la Gud lede av Men jeg tror det er sånn at vi må ikke alltid forstå alt ut ifra vår menneskelige logikk. Av og til så kan det være sånn at det vi ska tro først, og så handle med. Av og til så kan det gjerne være at du, hvis du en ber Gud om at den skal tale til en, så får du en tanke. Og så tror jeg Gud vil at man kanske bare ska dela den tanken med noen, eller et bilde, eller et ord, i stedet for å på tenken nummer to, som gjerne er den tvilstenken, eller den logiske tanken. Så av og til handler det om å slippe taket, å gå i tro, og ikke alltid gå etter det en kan se med sensene. Og i 2. Korinther 5, 7, så står det med vandre i tillit, eller i tro, uten å se. Eller we walk by faith and not by sight. Det er jo noen pelter i bibeln som klarte å slippe av taget. Peter for exempel: slapp taket i egen frykt, slapp taket i båtkanten og gikk noen meter på vannet før han sank. Abraham slapp taket i egen logik. Når det står at, i Bibelen at kroppen hans var så godt som dø, så sier Gud likevel, du skal ha en sønn. Det står at allt menneskelig håp var ute, men han satte sin liv til Gud. David, den ligger godt, han slapp tak i sin egen värdighet, sin egen fasade, sier å maske sitt eget gode nærmere rykte, og så danste han av all sin kraft for Gud. Og så Paulus, som klarer å slippe tak i sitt eget liv, han altså, sa «Jeg vil heller gå hjem til himmelen». Altså, er det mye bedre der? Men jeg tror dere trenger meg her lite, til, slik at jeg blir igjen litt. Altså, hva skal du gjøre om en sånn mann? Altså, Paulus, vi skal drepe deg. Men altså, fint, du får ikke ved hos Gud. Men det liksom, du har liksom ikke noe middel mot sånne tanker. Så jeg tror vi trenger å gi slipp på alt samme bekymringer å gjøre, og stole av på Gud. Bekymringer kan gjøre deg veldig travel, men det tar deg ingen steds. Worry keeps you busy, but it takes you nowhere. Og så tror jeg det er viktig for oss at vi slipper taget på vantro. Og det har vi dessverre en del av oss rundt i dette landet her. Og det står i Bibelen at Jesus kom til sitt eget hjemsted, så var det så mye vantro at han, Gud selv, kunne ikke gjøre så mye tegn og mirakler. Og fariserene som såg Jesus live, de klarte ikke å slippe på egen tradition egen vantro, og se at Gud var i aksjon. Jeg tror vi trenger å slippe i det å hele veien å få bekreftelse for andre. Vi er faktisk bekreftet av Gud. Vi elsker Gud. Vi har vår identitet i Gud. Vi trenger ikke nødvendigvis gjøre noe for å bli noe. I Guds rike handler det om å være først og fremst. Vær Guds barn. Vær den han har kalt oss til å være. Så jeg tror vi trenger å sette til siden egen kunnskap, vantro, bekymringer, ønske om bekreftelse, og så bare tenke at den høyeste, det høyeste nivået av tillit er å sette seg ned og kvile hos Gud. Så sett in lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Så har jeg lyst til si om tillivelse. Eller, ja, det å slippe taket på utilivelse. Ikke holde på utilivelse. Og dessverre så har med opplevd en del folk rundt som gjerne sier at det det han gjorde mot meg denne gangen, det klarer jeg aldri å tilgi. Jeg skal komme litt tilbake til det, men i Feserne 4, 26, som Oddbjørn leste, så står det «Bli dere sinte?» Eller i en øversettelse står det «Bli sint!» Ergo, Men kan bli sinte. Kanskje det av og en plikt å bli sint også på det onde, Men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres frede. Og så er jo kanskje spørsmålet, hvor mange solnedganger må til før vi kan slippe taket i urett som er gjort mot oss, og tilgi, så at vi selv kan bli satt fri. Gi ikke djevelen rom, står det videre. Og det kan også øversettes som, gi ikke djevelen en arena. Gi han ikke gode forhold å jobbe i, og djevel kan oversettes med en som er løgner, en som har sveket deg, en som har såret deg. Og jeg tenker, hvis du putter in navnet på noen som har såret deg, i stedet for der det står djevel, da får vi, får vi det verset om igjen. Blir dere sinte, eller bli sint, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke prikk, prikk, prikk rom. Så hvis vi bare tar noen sekunder nå, så du gjerne på om det person der, som du vil sette inn. Og hvis du har putt inn navnet på den personen, så spør deg selv det spørsmålet. Vill du gi den personen plass til å ødelegge det i fremtiden? I Efesene 4,31 så står det på den engelske øversettelsen, «get rid of bitterness», «bli kvitt», «bitterhet». Og bitterhet er noe som gjør at man kan føle sig både fysisk syg, psykisk syg, at den gjerne sprer gift rundt seg. I Hebrer 1 og står det «la ingen bitter rot for å fram frem og volle skade, så mange blir forgiftet». Så bitterhet kan ødelegge livet, det kan spre seg djupt i hjertet, skape sinne-jalousi, Bitterhet er ofte lett å se i andre, men det er så lett å se i seg selv. Og bitterhet kan gjøre at man fullstendig glemmer allt det gode Gud har gjort og andra har gjort mot oss. Og det er vanskelig å tilgi, men med Guds kraft så er det viktig att vi gjør det slik at vi selv skal få det godt. Ja, men da må de be om tilgivelse først. Nei, ikke nødvendigvis, for bitterhet handler mye om vår respons. Ja, men de fortjener det ikke. Nei, kanskje ikke, men du fortjener det. Du fortjener å bli sett fri. Gud synes at du fortjener å bli sett fri. De fremtid og din familie og de rundt deg fortjener at du blir fri. Og til syvende og sist så handler det om et valg. Der han sier, jeg holder deg ikke lenger ansvarlig. Du er fri til å gå. Akkurat som en dommer som har gitt en dødsdom til dommen, og så bare snur han seg og sier, men du er fri til gå. Det er det går å gå ned en liste över hva de som har såret deg skylder dig, så at du kan tilgi litt spesifikt. Ikke bare generelt. Hva er det de har tatt fra deg? Men så kan du ikke få tilbake, veldig sjeldent få tilbake det du har mistet. Enten det er barndom, time med unger, jobb, karrieremuligheter. Og det som du er bitter på har kanskje ingen mulighet til å ting bra igjen. Men det vi trenger, det er først og fremst være en mottaker av Guds tilgivelse og kjærlighet, slik at vi også kan gi den tilgivelsen. The biggest givers are the biggest receivers. De største giverne er de største mottakerne. Jeg treffet nylig Kjetil Klungland, som er sønn av politimannen som ble skutt under Anokasane, og jeg husker for ti år siden når han var i media og fortelte om at han tilgav de som drepte faren sin. Og jeg tenkte meg en gang, han herrene må ha virkelig forstått det her med at han har først blant tilgitt selv av Gud og selv kan tilgi. Ingen bitterhet i verden kunne gitt han faren tilbake. Men han tog et valg om å tilgi og sette seg selv fri. Og så er det sånn det en kan trenge tid for at sårleges hans og tilgivelse kan være en process som tar tid. Og det er heller ikke sikkert at den klarer å bygge opp igjen tillit til den personen igjen. Men det er viktig at vi slipper tak i fortiden, slipper tak i utgivelse, så at man kan slippe oss løs i fremtiden. Så la det ikke bli nok en solnedgang uten forandring. Og uansett hva vi trenger å gi slepp på, så bare gjør det her i dag. Start den prosessen her i dag. Enten det måtte gjelde egen fornuft, logik, vantro, bekymringer, ønske om bekreftelse, eller utilgivelse og bitterhet. La din historie bli et kreftig vittnesbjørn til Guds ære. Da skal vi ta og be litt til slutt. Jeg bare takker deg, Gud, for det at du sendte Jesus på korset, og det at du tilgav oss, Gud. Takk Gud for din tillgivelse takk ut for du elsker så høyt at du senter din sønn. Takk ut for det med den kraften du gir oss når du tilgår oss, så kan vi også tilgi andre. Men den kraften du ga oss når du er i livet vårt, så kan vi også slippe tak i de tingene vi trenger å slippe tak i. Takk ut for at du er her og din hellige ånd er her. Takk ut for ditt nærvær, og takk ut for du vil møte oss hver enkelt akkurat der vi er. Takk Gud for den høyeste formen for tillit til å sette seg ned og kvile i fanget ditt, Gud. Så jeg takker deg Gud for den kvilen, og jeg takker deg, Gud for en fred som bare overgår all forstand, som vi bare skal få lov å kjenne på. Amen.